2: Om vi skulle ta börja om från början igen. Vad har du för jobb?
3: <laughs> ja, ja, jag lägger mig helst på rygg när det passar mig. Och jag känner lust. Vill du kanske pröva mig? Alla säger att jag är en underbar kropp. Men det begriper väl inte du dig på?
2: Tror du det här är någon slags jävla bordell eller? Åh, tar du fel.
3: Du är då den första som nekat mig ett nummer. Kanske det är för blöd. Eller.
2: Mm. <skratt> Hej och välkomna till Sexnoveller Deluxe, Sveriges absolut gäggigaste podcast. Det är podcasten där jag, Jonas
3: och jag, Natalie
2: läser in sexnoveller ur gamla porrtidningar.
3: Ja, du.
2: Hörru du, idag ska ju vi läsa in en novell ur en gammal porrtidning. Ja. Ja. Sen så har vi en liten överraskning i form av att någon annan läser en egen skriven novell.
3: Alltså det ska bli så roligt.
2: Ja. Men om du fick välja vem du ville i hela världen som skulle läsa in en sexnovell i den här podcasten. Vem skulle det vara? Du får inte vara hacke.
3: Sven volter.
2: <laughs> Sven Walter.
3: Ja, och kan man väcka de döda så skulle jag också vilja att Ernst Hugo Järregård skulle läsa in en.
2: Inga kvinnor du har på
3: Nej, det var de som poppar upp i hjärnan
2: <laughs> Ja, men Du då? Jo, jag fattat ah, det, är ju, det är Mona Sejlitz Jo. Ja. <laughs> Det är uh, Lena Nyman.
3: Ja. Alltså
2: jag tänker ju bara på kvinnor.
3: Och jag tänker bara på män. Ja. Tänk, vad vilken bra match.
2: Ja, men vad kul. Alltså det där var ju två av styr. Jag skämt. Ja.
3: Men
2: de två skulle jag verkligen vilja lä läsa väl. Men fan, väldigt imponerad att du var det Ernst och Gärdgård. Ja. Var den detta?
3: Nej men jag har ju älskat honom sedan jag var liten.
2: Men Skånska alltså mord. Skånska mord är fan det absolut bästa som har skett i... Ja, men
3: det var ju också väldigt spännande för att jag, mina morföräldrar, ja. de bodde ju i trakterna kring där de här morden hade skett. Mm. Så man åkte till liksom på sightseeing och såg de här sköna och...
2: Vad heter de där? Vebrödsmannen? Det var om han mjölnaren som... Det är den bästa, när det är mjölnare som går elda ner. Massa. Men vad
3: var det för sjö då?
2: Det vet jag inte. Men han, det, det, är någon, det var en O. Det är någon han också är polis. Mm. Det är ju starkt. För då är han ju han är nästan så att han är. Alltså idag ska man nog kalla han för autistisk. Ja. För då. Han typ frågar ju chans på någon tjej. Ja. Och eh, fråga om. Eh, ja, men när de är ihop. Då förväntar jag hans samlag. Ja. På en gång. Ja. Men det får han ju inte. Nej. Då säger han. Men då ska man ju. Då ska man ju. Vi är ihop ju, då ska man ju. Det kommer jag ihåg som är väldigt starkt. Vad man köra den faktiskt? man blir ihop med någon. Men nu ska vi väl knulla va? Nej men jag är inte sugen. Men vi är ihop ju, då ska man ju. Då ska jag ju. Otroligt. Vi måste gräva upp den där gamla skånska igen.
3: Hurva morden igen.
2: Hurvamorden.
3: Esparen. Vebrödsmannen. Yngsjömordet, det var den jag var inne på.
2: Ah, ja, Yngsjö,
3: Där är ju till och med du och jag varit och
2: badat. där ser man.
3: Bessingemordet. Ja. Ah. Mm.
2: Det var ju någon av dem som inte är en med. mig. Ja. Minns jag, den såg man ju inte ens. <skratt> <skratt> behövde man inte.
3: Nej, men det här var ju en stor del av min barndom. Jaha, att men, se mig.
2: Men alltså, det är otroligt ändå. För jag har ju tjatat på att vi ska se på riket. Men är... en stuga han är bättre i riket än man är i skånska mord. Men du J vill ju inte.
3: Jo, men jag, jag tycker att den är väldigt läskig. Aha. Och det sitter nog också kvar från när jag var liten och skulle se den.
2: Ja. Ja. Jag tycker
3: ja. att den är läskig. Ja, just det. Han är ju obehaglig. Mm. Till och med när han ska vara så här snäll så är han ju skitläskig.
2: Vet du Ernst, hur Ernst Hugo säger snäll? Nej. Snäll. Snäll. Hur säger Sven Wolter då?
3: Snäll! Snäll! Det tror jag. Ja. du kanske skulle bara klä i dig dessa män och läsa in en novell
2: herregud vilken press mm. men uh, den där, där korta den de satt ganska bra ja det gjorde den är, de här, smånöjd med dem där ja. faktiskt man plocka upp ur uh, rockfickan sådär på, på en studs
3: ja men Sven Wolter alltså ingen
2: lever Sven Wolter lever inte
3: men ingen av dem gör ju det
2: Nej, inte Lena Nyman eller Mona Seydig.
3: Nej, herregud. Nej. Men om...
2: Men, frågan Men om är... vi
3: nu måste välja en idag levande person som läser in en novell, Jonas. Vem skulle du vilja gjorde detta?
2: Ja, alltså jag tycker ju så här att eh, för att det är sex noveller. så Aha. tycker jag att man bör välja ett namn som... Alltså en röst som man skulle bli kåt av. Ja. Annars tycker jag inte riktigt eh, gills. Och då behöver jag nog någon sekund att fundera på. Vem, vems röst gör mig kåt. Skulle jag gå igång på. Nathalie. <laughs> jo men alltså. Den lyxen har jag ju varenda vecka. Ja. Sådär. Nu ska vi tänka till här. Jag skulle kunna tänka mig röster som jag gillar, alltså Marie Rickardsson har ju en jävligt vass och bra röst. Hennes tycker jag om. Mm. Sen så skulle det ju såklart vara en ära att ha Katarina Evelöve. Ja. Hon, för hon läser ju alltså skönlitteratur. Något så otroligt bra så att det är nästan otäckt. Och sen så är det faktiskt så att Helena Bergström också har en röst mm. som kan vara liksom väldigt dominerande <laughs> och det skulle jag kunna tänka mig, skulle göra sig väldigt, väldigt gott i detta sammanhang ja. det är ju tre personer som man alltså med viss övertagning kanske skulle kunna få och läsa en novell
3: ja, kanske
2: värt ett försök inför nästa sommar kanske ja, ja men det var tre jag hade
3: ja, vad härligt ja, du då? Nej, jag vet faktiskt inte men, ja. Då måste jag tänka
2: här. Du får tänka lite, ta sekund.
3: Ja, men då vill jag att Messiah läser något.
2: Messiah marcolin eller Messiah alberg
3: Candlemas. Ah, Messiah. Messiah.
2: Messiah Markolin. <laughs> ja, ja, men bra var Ja. Det tycker jag. Alltså, Messiah Markolin, jag vet inte, du hur han läser i och för sig.
3: nej han men jag Men jag har ju hört han prata, och det gillar jag.
2: Vi har ju träffat han. <gasps> Torsten Flink.
3: <laughs> ja, torsten flink.
2: Jag skulle gå av torsten flink. Ja. Han är ju liksom en av få svenska manliga skådespelare som håller hög internationell klass utan att vara internationell. Ja.
3: Torsten flink. Micke P. Nej, vet du vad? Uh -huh. <laughs> Fredrik. Vikingson. Ja,
2: Har tänk var kul. Ja. Det är inte dumt. Nej. Otroligt speciellt. Jag lyssnar ju på deras podcast med uh. mycket. Och jag vill jag minnas att han fick höra när han gick på journalisthögskolan. att du kommer aldrig att jobba med radio. Du har en alldeles för metallisk röst.
3: Ja, chi fick dem.
2: Chi fick fan dem. Han pratade till hundratusentals människor varje vecka i sin podd. Ja. Uh. Och sen så gör han ju också tv med sin metalliska röst.
3: Men det är sant.
2: Otroligt. Ja, yeah. Okej, okay, så. Du skulle börja ta det på fiffi till Fredrik Wikingson, Torsten Flink och Messia Marcolin.
3: Ja, det är, en det är en, ändå en fin blandning tycker jag.
2: Det är en udda treenighet. Det är högt och lågt. Nej, ja, Jag skulle säga att det är högt alltihop. Ja. Men uh, det är udda.
3: Ja, men du vet, när man ska ha sex och skönt. Ja. Ja, då vill man ha olika saker.
2: Ja, det är helt sant det. Ja. 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 Och nu? Mm
3: anser jag att vi är igång.
2: Du har nog helt rätt i det.
3: Ja, så då står det bara för mig att påminna om att det här, det kommer att bli gängigt. Så se nu till att inga unga öron lyssnar, så sätter vi snart igång. Har ni gjort det? Mm. Men så bra, för nu nu åker vi. Mm.
2: Okej Nathalie, ja. innan vi liksom, ja, avslöjar den här bomben som vi har som ligger och tickar <skratt> innanför kalsongen och troserna ja. på oss så ska vi ta och läsa den här novellen som vi sagt vi ska läsa.
3: Ja, det gör vi.
2: Och vi har ju en novell med ett namn som jag inte hatar. Vad heter den?
3: Polisbatong med fjong. <skratt>
2: Ja, ja. Ja. ja, men det är ju kul.
3: Den sätter liksom en eh, nivå.
2: Ja, men det får man säga. Och den här är ur en gammal, gammal tidning som heter Playtime. Årgång 1968.
3: What? Så sent. Tidigt menar jag. Ja. Det hade jag inte trott.
2: Men så är det. Polisbatong med fjång. Det är ur en tidning eh, ja, alltså den tidningen, det gav man inte ut några honorar. Nej. Så det är ju vårat butikssystem som gäller. Tycker om, tycker inte om, tycker mycket om. Och, ska vi dyka rätt in eller?
3: Men jag tycker det.
2: Polisbatong med fjong. Den unge poliskonstapeln satt och rådnade och vred sig oroligt bakom skrivmaskinen. Han svettades och blötte ner förhörsprotokollet som skulle skrivas ut i sju exemplar. Anledningen till hans besynliga beteende var en ung, skön och kurvig blondin som satt och skruva på sig framför honom. Hon hade setts utanför en plats där det varit ett inbrott och var starkt misstänkt för delaktighet. Men han lyckades inte komma någon vart med förhöret. Det var ett hopplöst fall. Vad gjorde du igår från klockan sex till elva på kvällen? Frågade han.
3: Ja, inget särskilt vad jag kan minnas. Jag gick väl en vända på Storgatan vid nio och tiden, tror jag det var.
2: Han skrev ner allt vad som sades i protokollet, skrev fel och suddade sig igenom alla sju kopiorna. Det var ett svettigt jobb som han helst skulle vilja lägga in i det stora arkivet för ouppklarade brott. Men han lyckades trots allt hålla masken rätt bra. Snart skulle hon väl tröttna och bekänna sina synder han och knackade ilsket vidare på maskinen. Han såg in i djupt ögonen och pressade fram ett liknande leende. Nå, om vi skulle ta början om från början igen. Vad har du för jobb?
3: <laughs> ja, ja, jag lägger mig helst på rygg när det passar mig. Och jag känner lust. Vill du kanske pröva mig? Alla säger att jag har en underbar kropp. Men... Det begriper väl inte du dig på?
2: Tystnad! Tror du här är någon slags jävla bordell eller? Och tar du fel?
3: Ha, du är då den första som nekat mig ett nummer. Kanske det är för blyg. Eller också har du för liten kuk.
2: Hörr du. Du ska nog få se på kuk du. Om du är snart tig med dina fräckheter. Röt han och pekade ilsket på sin hårda vita batong. Lisa. Som den kurviga broninen hette. Hon gjorde allt för att få honom en riktigt uppäggad och kåt. Hon vickade på höfterna och spände ut brösten. Hon låg utmanande mot honom och småfnittrade. Men hon tyckte inte få honom dit hon ville.
1: Satan!
3: Om jag inte ska lyckas kota upp den här träskallen!
2: Tänkte hon för sig själv. Hon gick och satte sig i hans knä. Fnittrade och strök på över
3: nu ska han väl för fasen tina upp?
2: Tänkte hon och smekte han lätt över gylfen. Som hennes stora förvåning började puta ut. Det gjorde henne nästan bild av längtan. Av ett begär som fick henne att skärva och främta. Hon knäppte upp hans byxor och smekte girigt den stiva kuken. Lirkade och försökte få en hel kåt. Och det skulle nog kanske lyckas till slut. Tänkte hon att smekta honom allt hetare. Nu kände hon hur han försiktigt förde upp handen under hennes snäva kjol. Hur han girigt började smeka hennes runda, bärsvarvade lår. Han smekte och kramade och hans hand grep allt längre upp under kjolen. Hon särde villigt sina lår för hon och fnittrade glatt. Då hon kände hans hand glida in under trosorna. Åh, oh, det var riktigt underbart. Hon kysste honom passionerat och smekte hans stiva kuk.
4: Oh,
3: nu måste konstaten snart köra pitten i mig, annars dör jag. Och det vore väl inte så roligt. Åh, oh, jag börjar bli kåt,
2: främtade hon. Han smekte girigt hennes våta blygdläppar och stönade av åtrå. Åh, oh, då han kände hennes hand på sin stiva kuk. Hon drog skinnet fram och åter och hans uppsvällda kukhuvud. Det gjorde gott igen, och han stönade högt av värlust, av lycka och kåthet. Åh! Han stack in ett finger i hennes våta öppning och smekte hennes styva kittlare så att hon vred sig och stönade av begär.
4: Åh! Åh! Åh!
2: Ja, nu hade hon fått han dit han ville och fnittrade glatt åt hans järva smekningar som nästan gjorde henne galen och begär. Hon stönade och vred sig och tryckte sig allt hårdare in till honom Hon han smekte och kramade hennes bröst under blusen. Han drog henne hårt in till sig och stönade. Åh, oh, oh. Han nästan skälvde av lidelse då hon sakta hållade ner hans bralle till knäna och satte sig gränslig över henne
3: och oh, nu måste du göra något. Oh, du, åh, oh, och oh, knulla mig. Jag svimmar om du inte kör in kuken i mig. Kom, åh, oh, oh, kom nu. Kör in allt du har i min trånga fitta.
2: Han lutade sig bakåt och kände hur hon snabbt styrde in kuken medan sina våta bryggläppar. Och han gjorde så gott igen att han krama henne hårt och flämtade av brunst. Oh. Hon hasade och rullade med ändan över han, flämtade och ormade sig. Hon kastade med huvudet och pressade ihop sina lår, vaggade med höfterna och följde alla hans rörelser. Och han gled allt djupare in i henne och kände en underbar av lycka som gjorde honom fullständigt vild av kåthet. Hennes motjuk gjorde så gott igen att han sköt och krängde av glädje mellan hennes lår. Åh! Oh, Åh! Oh, Åh! Oh, Åh! Oh, gud du är skön! Åh! Oh, Åh! Oh, snart skön och underbart ska du se! Åh! Oh, får jag spruta satsen i det?
3: Oh. Ja, ja, och jag striker med om du inte fyller min fitta snart.
2: Han pressade sig upp mot henne och flämtade av brunst, av lidelse och begär och kände att snart skulle han fylla henne med värme och sats. Det skulle bli en underbar stund, tänkte han. Och drog henne hårt emot sig, kramade om henne och flämtade av lycka. Han höll fast i hennes höfter och kände hur hennes rörelse blev vildare och mer ryckiga. Hon började skälva och stöna, rulla med ändarna över hans lår och tjuta. Åh, allt var underbart för han. Riktigt skönt. Han stönade och tryckte sig allt hårdare till henne då han kände hur det började rycka i picken.
0: åh, åh,
2: oh, åh, oh, 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 underbart. Åh så förbaskat skönt det är Åh nu går det för mig Känner du Åh känner du jag fyller din underbara fitta Åh oh,
4: oh ja
3: oh, underbart Och du Det går för mig också Åh oh, oh, härligt Åh oh, jag kommer Så ljuvligt Och nu är hela kuken inne Ända långt uppe i fittan Åh, oh, det här var då riktigt skönt. Och nu glider vi ut. Och du, och kom till mig sen så ska vi knulla hela natten.
4: Oh.
2: Tillfredsställd och lycklig gled hon ner på golvet. Hon hade fått sin kärlekshummer stillad och kunde känna sig helt nöjd. Men en natt så skulle det nog bli ännu hetare famtal tänkte hon. Och sjunkit ner på en stor. Signaturen. Baller Med batong. Signaturen. Polis. Med fjong. <laughs> men alltså, vad är det du håller på med egentligen? Vadå? Men hur läser du? <laughs> du är ja Men du låter ju kåta den. <laughs> en liten skolflicka ja. som har hållit på och gått vilse på Storgatan om man säger.
3: ja exakt
4: jag gick väl med. <laughs> äh, men
2: det där var ju underbart det. fan vad kul det var ja. det där var ju fan, mer sånt där jag ser ju nu att det finns många heta titlar här mm. liksom plocka ur
3: mm. småkåta
2: snuttar finns där <laughs> <laughs> småkåta snuttar vad är det då det ser ut att vara små snabbisar. Nah. Och vad är det du alltid brukar säga? Om man har tid för en snabbis.
3: Ja, då ska man ta en.
2: Det ska man göra. Um... Ska vi köra den där när vart tar sitt då?
3: Ja, absolut. När var tar sitt. Jag har alltid haft svårt att förstå mig på det där med att vara undergiven och hänsynsfull i sitt sexliv. I djurvärlden och bland primitiva människor har var och en tagit vad den velat ha. Att ständigt bli störd av det här tjafsandet.
2: Har du det bra nu? Vi måste vänta lite, annars går det för mig.
3: Har alltid retat mig? Nej, var och en tar nog vad den vill ha. Och nu har det hänt mig. Jag har träffat en kille som plötsligt bara inte kan behärska sig. Hans kuk liksom bara rycker till och sväller upp ännu mer än förut och sprutar för fullt. Han bara lät det hända. Han gjorde ingenting för att hindra det. Jag känner att det är jag som med min kropp behärskat honom. Och genom den här härliga känslan går det direkt för mig. Första gången det hände mig, det där oetalade, härligt egoistiska, var veckan. När jag har prövat mycket i sexväg. Men i jämförelse med min nuvarande partner. Var det rena pappslyden. Nu är jag äntligen nöjd. Signaturen Barbro, 23 år.
2: En solsköns historia. Ja. <laughs> det var underbart. Ja. Det var, var fint. Mm. Det var ju toppen tunnel det. Ja. Begrömde ge betyg till den föregående.
3: Ja, just
2: det. Så vad säger du? Tyck ja, tyckte mycket om.
3: Tyckte mycket mycket
2: om. Ja. men uh, jag med det. Jag tyckte också väldigt mycket om. Och ja. Det var toppentunnel.
3: Men vi vet vad jag tänkte Nej. om den. Jag trodde det skulle komma till någon slags här. Haha. Nu har jag spelat in dig. Du måste låta mig gå fri.
2: Ah. Att det skulle vara
3: något att hon hade någon slags hållhake på honom för att han inte skulle kunna sätta dit henne för att ha fnaskat
2: runt. Det hade ju varit någonting.
3: Ja, men istället så fick hon precis det hon ville ha. Det visar sig att hon ville ju bara ha en härlig kärleksstund.
2: Ja, precis. Men det hade ju kunnat vara en, sån här, en riktig liksom thriller. Ja. Jag men inte visste hur det skulle sluta. Exakt. Men det här var inte det.
3: Hon var ju lite som eh, Kim Basinger heter hon så. Ja. I Basic Instinct.
2: Du det var ju Sharon Stone. Sharon Stone. <laughs> det var nästan, nästan rätt.
3: Varför gör jag alltid så här?
2: Ja. Mm. Uh, I mean, där var ju, jag tyckte det var guldiga. Ja. Ja. Även det var ju en svårt historia. Ja. Det,
3: det.
2: det får man säga. <gasps>
3: En lyssnare som har skrivit extremt många noveller till oss. Och alla de här novellerna har någon slags twist. Och ett språk och titlar och handling som liksom förbrillar och är inspirerande. De är sexiga och ibland är de lite småäckliga. Ja det är vardagsrealism när den är som bäst blandat med en krydda
4: absurditet ja
3: det här är en en skribent ja. som heter
2: Carro. underbara karro.
3: ja och nu har Carro läst in en av sina noveller
2: alltså det här skedde ju för några veckor sedan ja. så fick vi ett mejl där det stod så här låter min inläsning av novellen En natt med stig. Mm. Och vi har ju lyssnat.
3: Det har vi gjort.
2: Och vi har ju inte för vana att uh, hålla på att uh, vi sätter ju inte betyg Nej. på lyssnande noveller. Nej. Men uh, så mycket kan vi väl i alla fall avslöja att uh, vi roades. Det gjorde vi. Något oerhört.
3: Men nu ska vi inte spoilera det här.
2: Det ska vi absolut inte göra.
3: Utan vi lämnar ordet över till Karo. Det
5: var en mörk och regnig novemberkväll och Rebecka satt uppgrupen i soffan och såg på en dokumentär om en seriemördare vid namn Jeffrey damer, som på 80- och 90-talet i USA drogade, våldtog och mördade unga killar i sitt hem och därefter bevarade deras kroppar som troféer. Inte det bästa att se på de var själv hemma, men hon kunde inte sluta titta De hon fann det mycket fascinerande. Men ändå obehaglig. Hennes man Björn jobbade natt på ett sjukhus och skulle inte komma hem före morgonen därpå. Hon hade tidigare tyckt att det var skönt att få spendera kvällen ensam. Men nu kände hon bara ett djupt obehag. Inte bara på grund av dokumentären. Hon sippade på ett glas rosévin av tre apor. Hennes favorit och undrade vad obehaget kunde bero på. Du kommer jag att tänka på att deras granne Stig påminner lite om Jeffrey Dahmer. Varje gång hon gick utanför dörren så verkade Stig befinna sig i närheten. Antingen gick han en promenad med sin fula mops och vände då alltid sin blick mot hennes hus, eller så klippte han på några buske eller tvättade bilen. Han verkade alltid ha en anledning att befinna sig där. Det är inte som att han var elak eller trygg. Han var artig och hälsade alltid, men hans creepy ögon glädde alltid av henne med blicken som han såg rakt igenom henne och kunde läsa hennes tankar. Han hade aldrig ringt på dörren, men det var lite konstigt att han alltid befann sig där, som att han väntade på henne. Hon och Björn hade faktiskt pratat om att flytta, men samtidigt tids det så bra där och Stig hade aldrig gått över gränsen, i alla fall inte än. Han var nog en aning intresserad av Rebecca, men Stig var verkligen inte hennes typ. Han var i 60-årsåldern, storökare, fula ljusblå glosögon, lite som Martin Feldman, grått hår, en kort parfrisyr, runt 170 cm lång, smal och lite skeckig. Alltid klädd i träskor, flisjacka och omoderna jeans. Nej, han var verkligen inte hennes typ. Själv var hon 35 år, axellångt blont hår, ljusbruna ögon och breda, sensuella läppar. Alltid välklädd men aldrig utmanande. Kurvig och vältränad då hon simmade i badhuset tre gånger i veckan. När dokumentären var slut stängde Rebecca av teven och drack ur det sista ur glaset och släckte lampan i fönstret. Hon tänkte gå och lägga sig men kände fortfarande ett obehag i kroppen. Säkert från dokumentären, men det var också något annat. Men hon kunde inte sätta fingret på vad. Hon gick runt och släckte alla rum på nedervåningen. Hennes sovrum låg en trappa upp. Sen fick hon en känsla av att hon skulle gå in i gästrummet och titta ut genom fönstret. Det vräkte nu utanför och det blåste och skallade i fönstren. Hon huttrade och drog koftan hårdare om sig. Sen råkar hon titta mot Stigshus. Han var tydligen vaken. Det lyste i köksfönstret. Hon sökte därefter blicken mot deras vebod, och hon tyckte då att hon såg något röra sig alldeles till. Det var en svart skugga och det såg ut som att den stod riktad mot henne. Efter en stund kunde hon se att det var stig och han stirrade rakt mot fönstret på Rebecka. Hon flämtade till och darrade. Vad ah, fan höll han på mig Och klockan tolv på natten? I ösregn? Jävla creep, tänkte hon ilsket. Stod han och runka i vebon eller försökte han i deras ved? Hon skulle berätta för Björn när han kom hem och då fick han gå över till, till Stig och säga åt han att sköta sitt och sluta stå och glo i folks fönster. Stig stod där och sykstirrade i sin kyckling gula regnrock och gummistövlar och de illa sittande ginsen. Håret låg platt och testarna hängde ner över ansiktet. Han hade ett konstigt leende, som att han grimaserade. Hon rusade skrämd ut ur gästrummet, checkade att ytterdörren var låst, sen sprang hon upp till sovrummet. Hon skulle gå och lägga sig och försöka utstå denna natt. Bara få sova och glömma allt. Då skulle det bli bra. Hon stod i sovrummet och klädde av sig och tog på sig sitt nattlinne. Det var mörkt i hela huset. Hon ville inte riskera att Stig stod och glodde in. Vem vet vad han höll på med. Plötsligt kände hon en vindpust i nacken och hon frös till. En rysning spred sig hela kroppen när hon hörde djupa, flåsande andetag måste måstörbjörn som kom hem tidigare från jobbet. Hennes kropp var som fast frusen i chock, men hon tvingade sig sakta att vända sig om. Stig! Det var Stig som stod där i regnrocken, drypande våt, och tittade på henne med ett läskigt clownled. Eh, vad gör du här inne, Stig? Hur kom du in? Hon hörde själv hur rädd hon lät på rösten. Den darrade. Stig låg brett och hans ögon lyste intensivt. Jag har nyckel! Han visade upp nyckeln för henne i luften. Hon försökte hålla sig lugn. Då kanske han skulle gå därifrån och lämna henne i fred. Har det hänt något? Behöver du hjälp med något? Försökte hon. Han log och synade hennes kropp uppifrån och ner. Väldigt ingående, som att han ville äta henne. Precis som Jeffrey damer rör hon. Jag såg dig i fönstret, väste han. Och nu vill jag knulla dig natten lång. Hon var riktigt rädd nu, men hon måste försöka hålla sig lugn och inte reta upp honom. Nej, Stig, du får ta och gå hem nu. Klockan är mycket. Och Björn kommer hem snart. Han skrattade elakt. Han kommer inte förrän vi åtta imorgon bitti. Jag kan era rutiner. Då skrek hon till... Fan, om det inte går nu så ringer jag polisen. Stig låg bara och sa... Jag vet hur du brukar se på mig, Rebecka. Och jag vet att du vill ha mig också. Och här har du mig, viskade han. Hon kunde inte dölja sin rädsla och sa med dämpad röst – Du vet att jag är gift med björn, var, Stig? – Varför skulle jag vara intresserad av dig? Han skrattade att –– Du kommer ändra dig när du får se min kuk. Herregud, skulle hon bli våldtagen nu också? Av sin egna granne? Hon betraktade Stig med livrädda ögon när han därefter utan ett ord slet av sig regnrocken, fliströjan, jeansen och gummistövlarna. Ut i flög världens monsterkuk ut och Rebecka hoppade till. Men då hände något i henne när hon såg på den långa baguetten. Hon var kåt och det pirra glatt i underlivet. Hennes kropp hade förrott henne och reagerat på en gubbkropp. Kävlar du Stig, det var den största dalmen jag sett. Stig fnissade till. <laughs> Stig stora kuk dinglade i erigerat tillstånd och i månens sken såg hon att den var alldeles glansig, som att han redan sprutat i kalsongerna. Rebecca fann att de faktiskt ville låta sig beknullad av Stig. Ingen behövde ju få reda på det, och absolut inte Björn. Hon stod tyst och flämtade och undrade vad som skulle ske härnäst. Stig såg på henne med lysten blick. Nu kommer jag, viskade han, och gick fram till henne, drog upp hennes nattlinne och såg att hon inte hade några troser på sig. Han slickade sig av munnen och såg girigt på hennes springa som såg ut att vara blöt, och där var den. Han började smeka henne mellan benen och gned hennes klitoris med vana fingrar. Stig kunde det här. Det hade hon verkligen inte trott. En gammal gubbstrutt som han. Som påminner någon från den gamla serien Skrotnisse. Hon kände hur nära hon var en orgasm och viskade. Inte en, Stig. Kör in den. Stig såg så jävla stolt ut att han fått henne så sprängkåt. En ung flicka. Han vände sedan bryst på henne. Slet upp hennes nattlinne och såg på hennes unga, tajta skjort. Han var nära att komma bara av att se på henne. Som mjuk hud och lagom stor, lite putande, som väntade på att få ta emot en monsterkuk. Han tog tag om hennes småbröst och klämde lätt på dem, samtidigt som han körde in hela sin kuk i botten av hennes varma, goa fitta. Det plaskade och hans kuk och åkte in och ut i ett rasande tempo. Stig var imponerande. Han var som en duacellkanin som hade hakat upp sig och fortsatte jucka fram och tillbaka. Måtte han aldrig sluta. Hela hans kropp darrade och vibrerade och svetten stängde om Stig och Rebecka. Stönade och stånkade. Sen kände Rebecka att hon var på väg mot orgasmens rand. Åh gud, Stig, jag kommer! Det bultade och han kände sammandragningarna i hennes våtmark och det gjorde honom superkåt. Hennes svitta som kramar hårt om kuken hans, som att han var fast i henne och han kunde inte ta sig loss. Han skulle inte ha något emot att stanna där i hennes varma och smaskiga sköte. Åh! Skrek Stig i falsett, som han aldrig skrikit för i sitt liv. Inte ens förra sommarna fick en spik i foten. Han rasade som en säck potatis över Rebecka och de ramlade ner i sängen och låg nu bredvid varandra, alldeles utpumpade och svettiga. Det låg tysta i några minuter och deras kön var kladdiga och lyckligt nyknullade. Du, Stig, sa Rebecka. Vi säger inte det här till någon, va? Hon såg lite orolig på Stig. Han låg nu och inte alls på ett creepy sätt, utan vänligt och svarade, nej, det här är vår hemlighet, Rebecka.
2: Tack, Karo. Oh,
3: tack, tack, tack.
2: Det där var ju, jag vet inte vad jag ska säga.
3: Nej. Jag
2: tycker det är underbart.
3: Helt underbart.
2: Vi blir alltså vi är full av undran och förundran. Ja. Här. Vi blir nyfikna på väldigt många plan.
3: Mm.
2: <laughs> och det, så ska det vara.
3: Ja, det det ska kan vara fortsätta så. vara så. Ja.
2: Men vi hoppas att du aldrig slutar skriva och aldrig slutar göra de här knasigheterna. Nej. Världen vore en tristare plats utan dig. Ja. Så är det bara.
3: Och vad kallar vi det här?
2: En solkönshistoria.
3: Och nu är det dags för oss att ta farväl för den här veckan. Nej, det det verkligen. Ja, så vill ni ha något så hör ni av er till oss på sexnovelledelux.gmail.com eller så börjar ni följa oss på sexnovelledelux på Instagram. Och vill ni stötta oss i den här podden så gör ni det på patreon.com slash sexnovelledelux.
2: Nathalie behöver nya skor. <laughs> så in och stötta. Så blir det bra. Jag kanske behöver lite skokräm. Oh. Det vet man aldrig. Eh, nej men ärligt talat. Så här är det. att eh, Det här har vi tjatat om länge. och Sakta men säkert så har vi börjat uppdatera vår poddutrustning. Mm. Men vi behöver köpa en ny inspelningsapparat. Yes. Snart. För snart kommer den här att tystna. Mm. Och eh, det kommer vi försöka göra med de här... Patreon-pengarna som vi får in Exakt så. så ska vi köpa en jättefin todd mm. mikrofonerna är fräscha och stativen är fräscha kablarna är fräscha ni hör ju själv att vi har uppdaterat det som kostar minst ja. <laughs> men nu är det så att den där maskinen är liksom sina tio år och nu behöver vi en ny så in och stötta och se till då att hoppa in på högsta nivån så får ni också en jävla fin mugg
3: så har sant.
2: Och med de orden så säger vi puss och kram och lite smek.
3: Puss och kram och lite smek.
4: Oh, We're a camel mask. I can't listen to acid music. I want to kill people in here. If you take acid, it doesn't matter. Well, Do you take acid? Oh, no. We don't take drugs. And I haven't been drinking on the whole tour because I wanted to say my voice because we played almost every night. Every night. <laughs> There's no such thing as uh, going to a concert in Sweden and drink a beer. It's uh, not possible. That's why a lot of people drink before they go to the concerts. Um, That's why a lot of people don't get to see the concerts because yeah. <laughs> wasted before the, even the support act. Talking about Europe, um, <laughs> <laughs> they're uh, old friends of life and oh, no. Lars, I think. And uh, last time uh, we were in London, we went out drinking with them. <coughs> And almost ruined a couple of days of their recording of their new album. Uh, Look the Good Times rock. Doo, -doo, -doo, doo. He's ugly. I'm much prettier than he is. <laughs> I got a bigger stomach. Yeah, I heard his <laughs> was small. Can I see that? <laughs> oh my god. Who actually has got the biggest kind of mass? Oh I know. I know. <laughs> <laughs> I didn't show it to anyone. <laughs> <laughs> What do you want with it? Tell us it. It smells good. Your d*** smells good. My <laughs> <laughs> d*** smells good? <laughs> d <that's> good. <laughs> <laughs> Hold up.